0: d'une de mes sagas littéraires préférées et plus particulièrement de son premier volume car c'est le seul à avoir été adapté. Il s'agit du livre Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol adapté en 2014 par Céline Tellerman. Ce roman de 660 pages nous pose les bases d'une histoire qui va s'étendre sur 7 volumes au total. Les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, Muchachas 1, 2, 3 et pour conclure 3 baisers. Ce sont vraiment des gros, des gros vendeurs en librairie donc je pense que vous avez déjà dû voir passer si ce n'est ce titre-là, au moins le nom de Catherine Pancol. Comme je le disais, c'est une autrice que j'aime bien. J'ai à peu près lu toute son œuvre. Tout ne se vaut pas et on n'est pas sur de la très très grande littérature. Mais moi, je, je trouve que, c'est, que ça a beaucoup de qualité et que c'est parfois bien mieux écrit que, que des gens qui vendent beaucoup plus qu'elle. Comme je le disais, on part sur une vraie saga familiale. Et donc ici, c'est les présentations de tous les protagonistes que l'on va suivre sur ces sept romans. Tout commence avec Joséphine Cortès, qui est en train de se séparer de son mari Antoine leurs deux filles Hortense et Zoé. On rencontre aussi la sœur de Joséphine, Iris, qui est aussi chic et sophistiquée que Joséphine est simple et érudite. Iris est une femme au foyer qui passe son temps dans les spas et les magasins de luxe à dépenser l'argent de son mari avocat, tandis que Joséphine est chercheuse au CNRS spécialisée dans l'histoire du XIIe siècle. On nous présente également Marcel Grops, son amante Josiane et sa femme Henriette, ainsi que la super voisine de Joséphine, Shirley et son fils Gary. Ça a l'air de faire beaucoup comme ça, mais croyez-moi, tout s'imbrique très bien et assez rapidement. Car en effet, Henriette est la mère de Joséphine et Iris et Marcel est donc leur beau-père qui les a élevés après la mort de leur père. Marcel est un homme d'affaires qui a très vite fait fortune et à qui Henriette doit son argent et son train de vie. Les relations de famille ne sont pas bonnes et on pourrait dessiner deux clans. D'un côté, Marcel, Joséphine, Zoé et Alexandre, même s'ils n'ont que 10 ans, et Philippe, le mari d'Iris, qui nous sont présentés comme des gens simples, gentils, qui même s'ils ont de l'argent, en tout cas pour les deux hommes, ne considèrent pas que c'est la seule valeur d'un individu, Ce sont vraiment des personnages très humains, et qui vont un petit peu lier toute l'histoire et tous les personnages entre eux. Et de l'autre côté, nous avons Henriette, Iris et Hortense, pour qui l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est normal d'en avoir, d'en vouloir et de le montrer. Les apparences comptent énormément pour ces trois personnes-là. Et même si Hortense n'a que 15 ans, elle utilise vraiment Iris comme modèle. Elle a beaucoup de de griefs contre sa mère, car elles ne vivent pas à Paris, elles vivent à Courbevoie, c'est pas très chic, sa mère n'est pas très portée sur la mode, elle est vraiment très portée... C'est un petit peu une caricature de, de chercheuse qui vit vraiment dans ses livres, pour qui la, la gentillesse passe avant tout, alors que pour Iris et Hortense, par extension, c'est vraiment les apparences, les apparences, les apparences, et après on verra. Mais donc, de quoi ça parle plus précisément Les yeux jaunes des crocodiles Je le disais donc, on suit Joséphine qui se sépare de son mari, car depuis qu'Antoine est au chômage, il ne fait plus grand-chose, il passe la journée à traîner sur le canapé, et ça, Joséphine ne peut plus le supporter. Joséphine doit donc faire face au changement que cela implique, elle refuse de demander de l'argent à sa mère par fierté, mais aussi parce que sa mère n'a jamais cru en elle, l'a toujours considérée comme un vilain petit canard, et Jo a envie de lui prouver qu'elle peut s'en sortir par elle-même. Un dîner tout au début du roman, où Henriette demande à sa fille « mais tu vas faire quoi maintenant ?» Et Joséphine dit « bah je vais continuer ». Henriette lui dit « il serait peut-être au tour de trouver un travail ». Alors que je, on sait que Joséphine est chercheuse au CNRS et que donc c'est un vrai travail, c'est juste que ça ne paye pas très bien. Et pour Henriette, c'est un travail qui ne paye pas très bien, ou un travail de recherche comme ça, c'est pas un vrai travail. Iris, en parallèle, semble s'ennuyer dans sa vie de femme oisive et annonce lors d'un dîner mondain qu'elle est en train d'écrire un roman sur le XIIe siècle et que celui sera bientôt terminé. Or, depuis plusieurs mois, elle n'arrive pas à écrire une seule ligne et quand on lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a un petit peu paniqué. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle écrivait un roman. Et quand on lui a demandé sur quel sujet, elle a encore plus paniqué et elle a pensé tout de suite aux travaux de sa sœur. Euh, ce qui montre que quand même même si elles vivent dans deux mondes un petit peu différents, elle est quand même très attachée à sa sœur. À un moment elle lui dira « tu sais que je t'aime autant que moi et c'est pas peu dire ». Pour se sortir de ce marasme, elle va donc rapidement proposer à sa sœur d'écrire le roman à sa place et de lui donner tous les revenus, les droits d'auteur que cela a généré en échange de son silence. Ce que Joséphine va tout d'abord refuser, euh, parce que pour elle c'est pas, c'est pas très honnête intellectuellement. Et du coup Joséphine refuse dans un premier temps, mais elle finit par accepter. Car Antoine, non content d'être parti avec une autre femme élevée des crocodiles au Kenya, a aussi falsifié des documents bancaires pour un emprunt qu'il ne rembourse pas, et dont Joe doit assurer la charge au seul. Iris, elle a manigancé toute cette histoire parce qu'elle a peur que son mari la délaisse, parce qu'elle n'est plus aussi belle qu'avant, aussi jeune qu'avant, et elle a peur. Comme elle est très dans les apparences, elle pense que son mari aussi. Et en plus, il y a des rumeurs que son mari pourrait la tromper avec quelqu'un de son cabinet. Et du coup, Iris se dit « Ah mais si je fais ça, il va encore plus s'intéresser à moi, il va se réintéresser à moi ». Et il ne pourra pas me quitter. Le fait qu'il ait un enfant, apparemment, ça ne la préoccupe pas du tout, et on voit bien, effectivement, surtout dans le film, j'ai l'impression, que dès que son fils essaie de communiquer avec elle, elle ne s'y intéresse pas, elle dit, oui, oui, c'est bien, mon chéri, mais tu sais, la maman est très occupée, maman travaille, alors qu'elle est juste dans son canapé à ne rien faire. D'ailleurs, Philippe n'est pas dupe, et il se rend vite compte que ce n'est pas Iris qui a écrit le roman, mais Joséphine. Et là encore, on nous montre que Philippe, c'est vraiment quelqu'un d'assez... Euh d'assez humain et d'assez gentil puisque il sait que Joséphine va manquer d'argent. Et ça tombe plutôt bien puisque sa traductrice dans son cabinet d'avocat est partie en congé. Donc il va proposer à Joséphine de faire les traductions pour le cabinet. Et Joséphine accepte en disant oui mais j'ai pas trop envie que ça se sache. Et Philippe dit non non mais t'inquiète, moi non plus j'ai pas du tout envie qu'Iris soit au courant, donc on fait ça de notre côté, ça ne la regarde pas. Donc malgré tout ça, Joséphine parvient à écrire le roman qui plaît beaucoup à l'éditeur et au public, car c'est vraiment un best-seller dès sa première semaine de parution. Mais les coups d'éclat d'Iris lors de la promotion du livre lassent rapidement tout son entourage, ce qui amène au dernier rebondissement du livre, que je ne vais pas révéler ici pour les auditeurs qui voudraient la surprise. En parallèle de ça, on suit aussi, donc comme je le disais, Marcel et Josiane, qui, malgré leurs 30 ans de différence, filent le parfait amour comme un, comme un jeune couple. Marcel, même par un habile montage financier, va faire céder les parts de la société à Henriette, pour être le seul propriétaire de la société, demander le divorce, Demander le divorce, parce que là, pour une fois, il est amoureux, alors que ça fait 30 ans qu'avec Henriette, il ne se supporte pas, voire enfin, même il se déteste, elle lui pourrit la vie. Donc il ne la laisse pas sans rien, et on voit que là encore, c'est un personnage très généreux, parce que quelqu'un qui vous a pourri la vie pendant 30 ans, quand vous divorcez, vous n'avez pas forcément envie de lui laisser le grand appartement, une jolie pension tous les mois. Enfin, voilà, lui le fait, un petit peu pour la faire taire aussi, euh, il le dit dans le... Il le dit, ben, si, si tu me cèdes tes parts sans faire d'histoire, tu auras tout ça, si tu fais des histoires, tu te retrouveras sur le trottoir. Je te laisserai rien. Évidemment, Henriette est-tu le serré Parce que, oui, mais comment tu as pu me faire ça Moi qui ai tout fait pour toi. Alors qu'on sait très bien que non, elle n'a pas fait grand-chose pour lui. Elle lui a un petit peu mis le grappin dessus quand elle arrivait dans sa société. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir sa... la vie confortable dont elle rêvait. Et Henriette est vraiment décrite comme un personnage vil. Donc je cite, « Henriette Grops était comme beaucoup de gens, détestable pour ses proches, aimable avec le premier venu. Elle voyait le mal partout puisqu'elle le portait en elle. » On apprendra même quelques pages plus tard que les traumatismes et le manque de confiance de Joséphine sont liés au fait qu'enfant, lors de vacances au bord de la mer, sa sœur et elle ont failli se noyer, mais qu'Henriette a décidé de ne sauver qu'Iris. Malgré tous ces personnages et ces rebondissements, personne n'est mis de côté dans le roman, car même Shirley et Gary ont le droit à leur arc narratif. Lors d'une cérémonie royale britannique retransmise à la télévision, on aperçoit Shirley dans les rangs de la famille royale. Si une fois confrontée à Joséphine, elle nie, la vérité ne tarde pas à se révéler, et là encore je garde le secret pour les auditeurs qui voudraient découvrir le roman. Concernant l'adaptation, je dirais que c'est une assez bonne adaptation, dans le sens où le le film fait 1h57, le roman fait 660 pages, donc oui, évidemment, il y a des manques, c'était obligatoire. Je pense que c'est une bonne adaptation, mais que ce n'est pas un très bon film. C'est une petite production TF1 vidéo, et on sent, en tout cas de mon point de vue, on a l'impression vraiment qu'il ne voulait pas beaucoup se prendre la tête, faire un petit film pour... euh, pour le diffuser le, l'après-midi, voilà un petit téléfilm d'après-midi malheureusement. Les cadres ne sont pas très travaillés, la photographie n'est pas très recherchée non plus. Il y a, il y a ceci dit de bonnes idées, parce que dans le roman on voit souvent Joséphine à sa table de cuisine ou à la bibliothèque en train de réfléchir à son roman et donc on a toutes ses pensées, ce qui n'aurait pas pu être fait dans le film parce que ça aurait nécessité, ça aurait nécessité beaucoup de voix off et ça aurait beaucoup alourdi le propos. Alors que là il y a juste une scène où on la voit écrire à la bibliothèque avec une voix-off. Et ça nous permet vraiment de comprendre qu'effectivement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille avec minutie, avec acharnement. Le film fait aussi usage de la voix-off à un autre moment. Dans le roman, Antoine envoie souvent des lettres à ses filles. Et là, dans le film, on ne le voit qu'à une seule reprise. Et là, c'est pareil, du coup, c'est une voix-off sur des images d'Antoine au Kenya. Enfin, dans le film, ça se passe en Afrique du Sud. Pareil, on est de toute la partie où, en fait, son élevage de crocodile ne se passe pas aussi bien que prévu car son patron ne le paye pas, ça c'est vraiment très éludé. Mais on a quand même des changements de décor assez intéressants, on a une partie qui se passe à Courchevel, on a une petite partie qui se passe à Deauville, toujours chez Iris et Philippe, mais ça nous permet de ne pas avoir un film totalement parisiano-parisien, et du coup ça, ça nous permet de, de voyager un petit peu plus par les décors naturels que par le, la recherche du film. Et donc plutôt que de continuer à faire la liste des différences entre le roman et le film, moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette adaptation, et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler dans cet épisode, c'est le casting. Quand le film a été annoncé et que les premiers noms sont tombés, il y en a certains pour qui ça a été une évidence pour moi. Donc euh, Julie Depardieu qui interprète Joséphine Cortès, pour moi c'était une évidence. Une personne qui est un petit peu mal dans son corps, mal dans sa vie, un petit peu peu perdue dans son corps, dans sa vie, pour moi Julie Depardieu ça marche totalement. Emmanuel Béard dans le rôle d'Iris, pareil. Je, 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 je ne sais pas si elle est comme ça dans la vie, mais elle joue très bien les, les personnes euh, froides et intéressées. Là où j'avais un petit peu plus de réserve, c'est par exemple sur Philippe, donc le mari d'Iris, incarné par Patrick Bruel. Puisque je trouve que c'est pas un très très bon acteur, et je me suis dit « Oh non, ils vont gâcher un des personnages que je préfère. » Mais bon, j'attends de voir, et, et je, je me ferai mon idée à ce moment-là. Je lance le film, première apparition de Philippe, et là je me dis « Ok, c'est incroyable, il était fait pour ce rôle-là. Voilà, maintenant, quand je les relis, et je les ai déjà relus plusieurs fois hein, depuis 2006, dans mon esprit, Patrick Bruel et l'image de Philippe quand je relis les romans maintenant, c'est indissociable. Là, je vais égrener encore un petit peu des noms du casting. Jacques Weber, là encore, qui interprète Marcel Grobs, qui pour moi est parfait dans le rôle du patriarche aimant, mais qui sait aussi être cassant avec, euh, avec sa femme. voilà on a aussi des, des petits noms un petit peu... Euh qui font un petit peu plaisir, on a Ariel Wiseman qui joue son Sérurier, donc l'éditeur. Donc voilà, moi je, je tiens mon chapeau à Pascal Béraud, la directrice de casting, qui a vraiment pour moi fait un, un travail assez incroyable. Voilà, c'est également un des tout premiers rôles d'Alice Isaz, qui est vraiment une très très, grande actrice, une très très bonne actrice française, assez jeune, puisqu'elle est née en 91. Donc ouais, j'aurai un petit peu plus de réserve avec l'actrice qui incarne Zoé, et avec Carole Rocher qui interprète Josiane. Mais voilà, là c'est, c'est tout personnel, c'est, c'est vraiment une, une appréciation toute personnelle des, des acteurs. Donc. donc voilà, mis à part ces deux petites réserves, je trouve vraiment que le casting est excellent, je me répète. Et ça sauve un petit peu le film, parce que malheureusement, euh, le cadrage, le filmage, les directions d'acteurs laissent un petit peu à désirer. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très très bien. Mais voilà, je pense que c'est un projet dans lequel les gens, n'ont pas forcément très cru, ils savaient que ça allait marcher au vu des ventes du livre et du coup ils se sont pas, pas trop pris la tête à mon avis mais ça prouve que c'est pas parce qu'un film est une bonne adaptation que c'est un bon film on aura peut-être également dans ce podcast l'occasion de trouver le contraire à savoir des bons films qui sont de très mauvaises adaptations mais ce sera pour un prochain épisode c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu les épisodes solo comme ça seront toujours assez courts mais c'est pour me permettre d'avoir un petit peu plus de régularité et de pouvoir sortir un épisode tous les 15 jours n'hésitez pas à laisser des, des commentaires si cela vous plaît je sache euh, si je continue ou pas ces épisodes en solo. Quelle que soit votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. Le lien du compte Instagram est dans la description si vous voulez aussi nous suivre entre les épisodes. J'ai également ouvert une page Tipeee, le lien sera dans la description. J'y explique pourquoi j'ai décidé de faire du financement participatif. En deux mots, ici c'est parce que j'ai investi dans du nouveau matériel, une carte son et des micros, et que si je n'ai pas pour but de m'enrichir avec ce podcast, j'aimerais au moins pouvoir rentrer dans mes frais. Donc voilà, le lien est dans la description, il y a plusieurs types de contreparties. Je remercie d'ailleurs le premier tipeur, donc MT Shell, merci à toi. À dans 15 jours pour un nouvel épisode, et entre temps sur YouTube pour la version sous-titrée. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, ou le contraire, c'est encore mieux.